0: Un fils de paille qui va rentrer, qui est la
1: frappe, qui la frappe
2: le fils de héros de ce lieu de Paris
1: Saint-Germain
2: Incroyable 1-0 oh. Il est incroyable ce c'est le meilleur oh. pilote de coup franc oh. de la oh. planète Oui alors c'est mieux évidemment en euh, mettant le micro bonsoir à tous euh, bienvenue dans ce let's go dans ce let's go spécial mercato le deuxième pour ce mercato d'hiver euh, on s'est un peu euh, concentré la semaine dernière sur les milieux et les attaquants on va se concentrer bien plus ce soir sur la défense avec évidemment le nom qui, re, qui est encore revenu aujourd'hui à savoir Montiel, on va évidemment en parler, et on va en parler avec Antoine ce soir, salut Antoine.
1: Bonsoir à tous, et puis je vais commencer par faire, faire mes excuses, voilà, la régie a eu un petit souci de mise à jour, on avait des petites interférences sur Streamlabs, donc voilà, c'est bon, on est en live, et je vous présente à tous mes excuses, à guennais.
2: Ça arrive, il n'y a pas de souci. et avec nous ce soir aussi, comme d'habitude, Jonathan, salut Joe. Bonsoir à tous. Et notre troisième invité, c'est un invité ce soir, notre troisième, un invité de qualité, hein, clairement, pour parler de Mercato. Mickey est avec nous, euh, ça fait plaisir de t'avoir. Salut Mickey.
0: Salut, merci pour l'invitation, ça fait très plaisir.
2: Écoute, c'est plaisir partagé. Euh, je vais laisser d'ailleurs Jonathan euh, s'occuper de toi pour euh, cette petite interview, et après on commencera à, à parler défense. Vas-y, Joe.
3: Ouais, effectivement. Euh, bah, salut Mickey, euh, Bon, bah, comme, tu, euh, co comme beaucoup de gens, euh, je pense, le, le savent, tu es, es devenu un, un Twittos assez euh, reconnu pour euh, bah, voilà, le scouting, pour euh, tes avis, tes, tes, ouais, ton, ton opinion sur euh, pas mal de, de joueurs un peu au coins du monde, notamment peut-être euh, en Amérique du Sud. Euh, mais euh, voilà, on, euh, ceux qui te suivent depuis longtemps savent que tu es euh, avant tout un, un supporter euh, de, de l'Olympique Lyonnais. Euh, Raconte-nous un peu ta, ta rencontre avec l'OL, comment tu es devenu supporter.
0: Bah, je pense que c'est, euh, alors, je me suis intéressé au football après la Coupe euh, du Monde euh, 98. Et c'est vrai que, bah, je j'ai commencé à regarder le football et sous l'air de, 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 du grand OL. Et c'est vrai que ça m'a bercé ma jeunesse et ça, c'est ce qui a éveillé ma passion. Et depuis, bah, voilà, je, je suis abordu de l'OL. C'est vraiment l'équipe que je ne rate aucun match pour le meilleur et pour le pire. Hein, mais, mais voilà, c'est vraiment, bah, c'est vraiment le, le club qui m'a, euh, avec les Juninho et, et compagnie qui m'ont vraiment bah, percé toute ma jeunesse et qui m'ont fait rêver notamment l'histoire des Ligue des Champions sur TF1 je pense que c'est les meilleurs souvenirs foot que j'ai quand, quand j'étais gamin quoi. Donc, euh, donc voilà
3: Ok et puis euh, avec temps euh, ta passion pour le foot a évolué et euh, tu es venu à on va dire, à, à dépasser peut-être ta passion pour l'OL et tu t'es intéressé à, à, on va dire au, au football en général. Et euh, bah, tu as commencé à faire un peu des, des, des rapports sur différents euh, jeunes joueurs évoluant euh, peut-être d'abord en, en Amérique du Sud, c'est peut-être là où ça a commencé. Euh, Raconte-nous un peu ouais, d'où est venue cette passion de, de s'intéresser déjà aux autres championnats et puis euh, ra rapidement de, 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 de devenir un peu un, un scout euh, bah, voilà, sur les réseaux sociaux. Euh, comment tu comment as commencé et, et, et ouais, d'où vient cette passion globalement
0: en fait, j'ai toujours eu cette curiosité et, euh, et même bah, quand je jouais, enfin c'est tout bête, mais même quand je jouais déjà aux jeux vidéo, que ce soit sur Football Manager ou, euh, ou sur FIFA, j'avais toujours bah, cette envie de chercher le joueur euh, voilà, qui, qui était caché, qui avait ce petit potentiel et tout. Et euh, j'ai arrêté sur les réseaux, je me suis vraiment concentré bah, sur euh, le réel. Et euh, c'est vrai que bah, souvent, sur Twitter, je, je répondais souvent sur des joueurs que j'avais déjà vus. Et après, je me suis vraiment bah, dit, bah, pourquoi pas se mettre à fond sur ça et on va voir où est-ce que ça peut m'emmener. Et, euh, et vraiment, bah, là, voilà, c est, c est, je pense que c'est une curiosité, un plaisir qui, qui s'alimente tout comme ça au fil du temps. Et maintenant, je suis un peu devenu accro. Et, euh, et voilà, c'est vrai que n'importe quel match, je, je suis toujours intéressé de, de voir, de découvrir, d'analyser euh, des jeunes joueurs euh, qui pourraient être susceptibles d'intéresser le, le grand public euh, pour que je partage ça sur, sur Twitter.
3: Et, euh, et donc, comme, comme on le disait précédemment, voilà, tu, enfin, ceux qui te connaissent depuis un petit moment t'ont connu comme, comme un supporter lyonnais avant tout. Euh, petit à petit, euh, je pense que tu es davantage connu maintenant comme euh, voilà, un, un scout euh, voilà, sur, les, sur les réseaux sociaux, euh, quelqu'un qui, qui analyse et observe beaucoup de matchs. Euh, Est-ce que euh, le fait d'être beaucoup plus suivi est peut-être... Par euh, en plus euh, maintenant des, des personnes qui euh, en plus, euh, font leur métier, peut-être le, le recrutement. Est-ce que ça t'a amené à changer un peu ta méthode euh, dans, dans l'observation, l'analyse des, des joueurs Ou est-ce que quelque part tu as toujours eu la, la même méthodologie pour, pour observer les joueurs
0: ah, En fait, euh, tu évolues. Je pense que tu évolues dans ton observation, dans ton analyse et aussi dans ta méthodologie. Euh, mais c'est normal, c'est de l'expérience, mais il n'y rien quand tu sais, quand tu passes presque tous les jours à regarder, euh, passer deux, trois heures à analyser euh, des matchs, au bout d'un moment, c'est comme un entraînement. Et, euh, et au fil du temps, bah, tu trouves des, des repères, tu trouves bah, des, des techniques d'amélioration qui te permettent justement bah, d'être plus euh, performant. Et, et, et voilà, donc euh, je pense que c'est un entraînement, il y a une évolution et, et je pense que c'est ça qu'il faut chercher, c'est pas de rester... Euh, euh, sur des acquis, il faut chercher l'évolution euh, bah, pour se perfectionner et vraiment optimiser euh, les, les observations et les analyses qu'on qu peut faire euh, comme ça. Donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment, par rapport à mes débuts et à maintenant, il y a une évolution, je trouve, dans ma façon de regarder le football, mais aussi de, par rapport à mes analyses, par rapport à, à, regard, à regarder le match, tout simplement, et aussi à observer, à analyser, tout ça. C'est vraiment un ensemble qui font que, bah, voilà, au fil du temps, j'ai l'impression de m'améliorer et j'essaye en tout cas d'arriver dans ce sens-là.
3: Et avec le euh, temps, est-ce que tu t'es euh, peut-être concentré sur certains championnats ou certains pays Ou à l'inverse, est-ce que tu t'es peut-être ouvert à, à des nouveaux pays, parce que tu t'es dit qu'il y avait euh, d'autres régions à, à observer
0: bah, En fait, je ne me mets aucune limite. Ça dépend aussi de la disponibilité. Là, par exemple, euh, j'ai accès aux matchs de juvéniles de, de, du Brésil, donc ça me permet justement de suivre les équipes sub-17. Je regarde tout championnat sud 17 du du Brésil. Euh, j'ai envie, je vais commencer. J'ai trouvé justement sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des équipes U20 de, du Mexique qui, qui diffusaient les matchs. Donc, je pense que je vais commencer à m'intéresser à cette à ce championnat-là. Donc voilà, ça va dépendre vraiment des disponibilités de de ce qui m'est accessible, parce que enfin, j'ai pas des moyens professionnels, donc je fais vraiment avec mes moyens. Donc c'est vrai que je peux être orienté par rapport à ce qui est facile pour moi dans dans ma recherche. Et, et, euh, mais j'essaie quand même de garder euh, une ouverture pour regarder aussi bien l'Amérique, l'Asie euh, malheureusement le, le continent africain je pense que c'est celui-là où j'observe le moins parce qu'en termes de diffusion c'est là où je pense qu'il y a le moins de disponibilité mais sinon voilà, j'essaie vraiment de regarder tout que ce soit en Europe ou en Asie voilà j'essaie de euh, de garder le maximum de championnats et de vraiment repérer des joueurs que, après, je vais cibler vraiment pour après bah, faire mes, mes différents euh, écritures que, que je partage souvent bien plus détaillées que ce que je peux faire sur Twitter.
3: Et, euh, et parmi les, les championnats que tu, tu observes, euh, bon, si on exclut les, les plus gros championnats européens, euh, pour toi, quels sont les, les joueurs qui, euh, qui ont la, la formation la plus adaptée pour, pour évoluer en Europe
0: euh... En Europe, tu, parles, tu Je pense que tu fais référence à l'Amérique du Sud quand tu dis ça.
3: J'ai pas forcé, Et... Non, non. Je, honnêtement, je, je, je suis prêt à entendre euh... tout. C'est plutôt euh, ce que toi tu observé.
0: J'aime beaucoup. Euh, bah, je pense les Uruguayens. Uruguayens, euh, je, même euh, Uruguayens ou équatoriens. Les équatoriens ça se développent pas mal, je trouve. Au niveau athlétique, physique, ils, ils, ils ont déjà un, un, un avantage à ce niveau-là. Et, euh, et j'ai vu que ça s'améliore beaucoup au niveau technique, donc euh, à terme, je pense que les équatoriens, ça peut être aussi euh, une des bonnes surprises euh, à l'avenir pour, euh, pour, euh, pour scouter, je pense, euh, en Amérique du Sud. Ok,
3: bah, très bien, bah, c'est intéressant, on va essayer de suivre ça de plus près maintenant. Euh, et puis une dernière question avant de, de passer au, au, au débat mercato. Euh, Est-ce que tu as des projets euh, voilà, à venir euh, bah, autour euh, voilà, forcément du, du scouting euh, Soit des projets en cours, soit des, des projets euh, qui sont planifiés de ton côté
0: Alors j'ai des projets alors, qui sont en cours mais pas encore officiels euh, au niveau professionnel mais voilà j'attends que je pense que avec par rapport au Covid, je pense qu'il faut que ça se tasse un peu et que euh, et que je puisse vraiment concrétiser cela, mais, euh, mais euh, oui, j'ai des projets à ce niveau-là, j'espère que bah, cette situation sanitaire ne va pas stopper euh, ce que j'ai euh, à ce niveau-là, mais bon, voilà, j'attends, je pas trop envie d'en parler plus, parce que je n'ai pas envie de me porter euh, la poisse, mais, euh, mais voilà, je, 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 je bosse, et il y a des, des petites choses qui pourraient arriver pour moi au niveau personnel, qui pourraient vraiment permettre d'ouvrir les portes euh, au niveau professionnel.
3: Bah en tout cas, on te, on te le souhaite, hein. je pense que tu, tu le mérites, tu, ça fait un petit moment que tu travailles beaucoup, beaucoup, donc ça serait vraiment cool aussi de voir des, des profils qui bah, se sont montés sur les réseaux sociaux, qui, qui ont leur chance, voilà, et puis je pense que ça serait un rêve pour toi aussi, donc ça serait vraiment cool. En tout cas, on te le souhaite. Euh, bah voilà, on va passer maintenant au débat mercato. On va, on, va,
2: on va aller sur ton terrain, Mickey. Euh, bah, je laisse Val On a besoin de ton expertise, en effet. Ouais. Euh, est-ce que, alors, du coup, c'est la première question, finalement, une question assez simple, est-ce que c'est le chantier prioritaire, la défense, aujourd'hui, en termes de mercato Qu'est-ce que vous en pensez, les gars
1: bah, euh, ah. Moi, je pense que oui. Euh, c'est clairement là où on, a, on doit avancer. Euh, maintenant euh, comment ça va se passer euh... <rire> je pense qu'il y, y a pas mal de, de sujets à aborder, je, je vais laisser la main un peu à Joe je pense qu'il est là dessus bien, bien chaud
3: <rire> bah euh, oui évidemment c'est une priorité dans le sens où euh... Euh, bah, ça fait longtemps déjà qu'on dit que le, le poste faible de l'OL, enfin les postes faibles sont les, les postes de, de latéraux droite et, droite et gauche. Euh, parce que voilà, c'est un poste qui devient en plus de, de plus en plus important dans, dans le football moderne. Parce que bah, on, on a des, des, des latéraux qui euh, sont invités à, être, euh, à participer davantage à la création euh, et ne plus être simplement des, des défenseurs. Donc c'est sûr que là-dessus on a une grosse marge de progression. Euh, donc, euh, effectivement, je pense que c'est déjà un secteur où, où il va falloir qu'on qu travaille. Et puis même, je pense, la défense centrale, euh, voilà, je pense qu'il y, y a encore une marge de progression, même si, bon, euh, cette année, euh, voilà, il y a, a peut-être moins d'inquiétudes que, que d'autres années où on se disait, voilà, c'était compliqué. Bon, dû peut-être aussi à la philosophie de Rudy Garcia, qui protège un peu plus ses centraux. Mais effectivement, oui, moi, je pense que c'est une priorité, parce que sur le reste, euh, on est très correct, voire très bon. Donc, euh, effectivement, si on arrive à se renforcer déjà sur, le poste, sur, les, sur, les, sur les latéraux, bah, on va commencer à avoir un groupe très, très homogène. Quoi.
1: Pour ma part,
0: moi, moi, je pense que pour ma part, justement, comme dit Joe, c'est vrai que les latéraux, c'est un vrai problème. Je ne vois pas faire une saison supplémentaire avec Cornet titulaire à, à, à gauche. Même pour lui et pour le club, je pense qu'il y, enfin, y, y a des limites. Et, euh, et euh, bah, vraiment, les postes de latéraux, je pense qu'il y aura vraiment... Un, besoin d'aller chercher un joueur euh, qui pourront euh, qui sont capables de vraiment amener cette plus-value euh, cette qualité parce que même en attaque il n'y a pas de diversité sur les ailes et, euh, et sinon au, au niveau de la défense centrale il y a euh, les fins de contrat qui arrivent et qu'il faut commencer à, à anticiper parce que Marcelo je crois que c'est cette année qu'il est en fin de contrat si je dis ouais. pas de bêtises on, on
1: l'a affiché un, grand... un instant
0: <rire> ah. et, euh... De aussi, il arrive aussi en, bientôt en fin de contrat, donc euh, ça va être des dossiers qui vont être importants et qui vont vraiment là Je pense qu'il y a Joe Mandé qui va être là, qui va certainement prendre la place d'un de, des deux, mais il faudra quand même recruter un, un joueur et, euh, et voir il y a Oscar Khan qui est dans la réserve, donc je ne sais pas si on va le faire jouer ou pas, ou si on va le mettre dans la rotation à l'avenir, j'en ai aucune idée. Mais, mais voilà, ça va être aussi à ce niveau-là qui va, ça va dépendre, je pense.
2: certains Joachim Andersen, aussi, qui va revenir de près. Euh, oui. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'Andersen, Amiki
0: Alors, j'ai pas du tout suivi son, son parcours en Angleterre. Donc, euh, peut-être qu'avec un nouveau coach, avec un coach qui sera peut-être plus adapté au style d'Anderson de, de, je ne sais pas s'il y a des retours positifs sur son, sur son prêt Donc si ouais,
1: positif. Mais ouais, les retours sont plutôt positifs il a un peu galéré au début puisque c'était un joueur en manque de confiance euh, il est rapidement devenu un peu par concours de circonstances le capitaine de Fulham euh, sauf que c'est un brassard que maintenant il a conservé, il enchaîne les il enchaîne les très bonnes performances euh, notamment son dernier match face à Chelsea où il n'a pas été dribblé du match c'est à dire qu'il il n'a pas perdu un duel défense Enfin voilà, on est sur un joueur qui monte en confiance qui monte en volume de jeu qui monte en précision euh, donc c'est effectivement un joueur qui va être intéressant de voir revenir, comme tu le disais il y a Marcelo qui est en fin de contrat en juin 2021 Denayer c'est pour 2022 euh, Ben Lamry euh, c'est pareil, son contrat s'arrête euh, à la fin de l'année je ne sais pas s'il sera renouvelé euh, étant donné qu'il joue très peu donc voilà, on, on a quand même trois des quatre défenseurs centraux qui sont dans des situations de fin de contrat, je pense que Jason Denayer sera renouvelé parce qu'il donne entière satisfaction et que... Enfin, voilà, je pense qu'il n'y aura pas de problème à essayer de le conserver. Est-ce qu'il aura des offres Ça, c'est autre chose. Donc, on a quand même au moins 3 des 4 centraux qui sont concernés par des, des fins de contrat proches, voire euh, très, très proches. Euh, donc, effectivement, je pense qu'Andersen, c'est pour ça qu'il avait été prêté sans option d'achat, c'est qu'on voulait se laisser la possibilité de le rapatrier si on n'arrivait pas à faire de bonnes opérations cet été euh, en défense centrale, et son prêt lui est plutôt bénéfique. Vas-y, vas-y Vas-y, Non, non,
2: parce que, non, non, vraiment, parle, parce que moi, j'allais repartir sur les latéraux, donc euh, c'est un dernier ah, mot euh, à dire, vas-y.
0: Oui, donc, euh, bah oui, donc j'avais complètement oublié en plus Anderson par rapport à son prêt, donc oui, si jamais ça donne satisfaction, ça fait aussi, une... parce qu'on l'avait acheté assez cher, c'est un investissement qui est aussi sur le long terme, il a encore un gros contrat avec l'OL, donc c'est vrai que si jamais il peut revenir en pleine confiance avec peut-être un autre coach qui sera peut-être plus adapté à un style qui pourrait le mettre en avant, je pense que ça aussi évite d'aller dépenser encore de l'argent. Alors après, ça dépend, on se trouve par rapport à sa saison. Il va peut-être aussi attirer l'intérêt de, de club de première ligue. Et si jamais on peut avoir un bon prix, c'est aussi peut-être l'idée du club de le vendre aussi. Donc, c'est vraiment, il y a, y a plein de possibilités. Mais oui, je, je pense que s'il est en pleine confiance, le mieux c'est de le ramener à, à, au club et, et, de, et, de, et, de, et de après investir.
1: Oh,
0: on a eu un souci, ouais. euh, ouais, bah, Marcelo.
2: Bah, on, on va d'ailleurs en parler de la jeunesse parce que chez les Lateraux, il euh, y en a aussi de la jeunesse. On a notamment Melvin Barre qui, qui est toujours euh, bloqué par euh, Maxwell Cornet euh, et euh, Deschiglio maintenant. On a aussi euh, Malou Gusto. Euh, on en parle hein, sur le, le chat. j'ai vu que Yusuel en parlait. Il hein. faut voir la, la progression de Gusto aussi. L'Empro, il peut faire doublure. Qu'est-ce que vous en pensez de Gusto Est-ce qu'il peut faire vraiment doublure l'année prochaine euh, Pour moi, euh, oui. Euh,
3: je pense que c'est un joueur. En plus, c'est rare d'avoir un jeune qui a autant de caractéristiques, euh, on va dire, euh, adaptées euh, au Football professionnel, enfin, surtout a des caractéristiques, je dirais, qui, qui vont immédiatement rassurer euh, des entraîneurs, c'est-à-dire qui, sur le plan physique, l'impact physique, qui répondra déjà très vite. On sait qu'il y a certains entraîneurs qui peuvent être un peu inquiets à ce niveau-là quand il y a des jeunes. Euh, il a une énorme endurance, ça c'est important. Euh, défensivement, euh, il, il est vraiment fort en un contre un. Donc, déjà, c'est tout bête, hein, mais c'est des caractéristiques qui, déjà, vont, vont rassurer des entraîneurs en dehors de, de, du talent euh, que peut avoir le joueur. Et après, effectivement, euh, il, a une, il a une production, ce joueur, qui est assez hallucinante. Euh, est capable de l'avoir sur 90 minutes, donc euh, honnêtement, euh, pour moi c'est un joueur, malgré son très jeune âge, qui aurait déjà pu déjà, rentrer en cours de jeu lorsqu'on aurait eu besoin, euh, donc effectivement, je pense que la suite logique pour lui, ça serait de, de pouvoir euh, tout doucement être doublure, euh, je pense que l'OL en plus a été assez marqué euh, par euh, avoir trois latéraux en même temps, et avoir des, des difficultés dans la rotation, donc là en plus on a un jeune, euh, on a envie de, de lui faire confiance un petit peu donc effectivement je pense que le, ça sera le bon moment pour euh, tout doucement le, le, le monter, donc après à voir euh, voilà, ce qui se passera au niveau du, du poste de, de numéro 1 euh, à droite euh, voir si euh, euh, voilà, on, on va garder euh, Batia Di Chido, je pense pas euh, Dubois, qu'est-ce qui va se passer, et puis bon il y a des rumeurs également sur le poste de latéral, donc euh, à suivre
1: alors effectivement comme vous avez parlé des latéraux j'ai déjà affiché un peu les, les fins de contrat c'est vrai que les latéraux il y a une urgence qui est moins importante entre guillemets si on parle contractuellement par rapport aux centraux puisque Barre on est sur du 2024 Léo Dubois on est sur du 2024 Maxwell Cornet, on est sur du 2023. Enfin voilà, on a, on a des joueurs qui ont des, qui ont des contrats, Alors malheureusement ou heureusement, qui courent, qui courent plus longtemps. Euh, donc Malo Gusto, c'est vrai qu'il a... Il, il, je pense que c'est pareil, hein, Joe, tu l'es trompe. Je crois que c'est 2023 aussi pour Malo Augusto, avec une possibilité de prolongation si ça se passe bien assez rapidement. Euh, donc enfin voilà, c'est des postes sur lesquels on est moins pressé, même si aujourd'hui, c'est quand même les postes sur lesquels on est le plus en difficulté dans le jeu. Euh... Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est les postes qui vont être ciblés par l'OL cet hiver et cet été c'est le prochain chantier, donc il y a quand même un ensemble de défenses à repenser, est-ce qu'on va pas un peu aussi dépendre de, de, de l'entraîneur qui va arriver, est-ce que si on est sur un entraîneur qui joue une défense à 3, euh, on va recruter pareil, enfin, moi, moi je, suis un peu, je suis un peu sur ce qu'on se passe sur cette défense, on sait que ça va être le, le futur chantier de l'OL, maintenant on a un peu du mal à voir comment ils vont l'aborder, puisque Marcelo, on n'a même pas parlé prolongation, euh, Diomandé, est-ce qu'il sera titulaire ou pas l'année prochaine, je sais pas, est-ce que pour vous Diomandé peut être titulaire l'année prochaine quoi
0: bah, tout, dépendra de, tout dépendra de, ce, de qui on va faire venir, en fait. Parce que c'est ça, si jamais tu fais un gros transfert, tu peux être sûr que le ne sera pas titulaire. Euh, donc ça va aussi dépendre du, du mercato futur. Et le souci, c'est qu'on a encore une. Comment dire Comme tu le disais, il y a peut-être un Garcia. Le, le futur de Garcia ne semble pas s'écrire euh, à l'Olympique Lyonnais l'année prochaine. Donc ça va aussi. Il ne pourra peut-être pas se précipiter pour être sûr que euh, le prochain entraîneur qui, qui s'y vient. Euh, Puisse aussi mettre sa patte euh, au niveau du mercato pour vraiment avoir les joueurs qu'il a besoin pour mettre euh, en place son système de jeu. Donc, c'est vrai que ça va être euh, pour l'instant, c'est aussi compliqué. On a la rumeur de Montiel là, qui apparaît, ce qui parle de faire une offre. Donc, euh, bon, si on prend Montiel maintenant et que Gallardo -Ga -Ga arrive là -là dans six mois, moi ça me gêne pas. Hein. Donc, euh, <rire> <rire> donc voilà, à, à ce niveau-là, voilà, est, on, a, on est dans le flou pour l'instant parce qu'il y a tellement de facteurs de, qui peuvent jouer au niveau du mercato. C'est vrai que c'est compliqué de savoir où est-ce que le club va aller. Mais on voit qu'avec Juninho, une... c'est réfléchi, c'est pas euh, j'achète pour rien. Il y a quand même une réflexion et c'est vrai que c'est doucement, mais progressivement, on voit l'évolution que ça emmène au niveau du club dans les différentes structures. Donc, à ce niveau-là, j'ai envie de faire confiance à, à la ligne directrice de Juninho qui a, je pense, plus de peau aujourd'hui. Donc, euh, donc, on va voir. Donc, vraiment, on verra par rapport à ça.
1: Alors, dans le chat, on a le, on a le débat sur Anderson qui revient, hein. Avec Andersen, alors il y en a qui disent qu'il joue dans une défense à 5, que ça gomme ses défauts euh, De mémoire, à l'OL, dans une défense à 5, ça se passait pas bien, Andersen, les gars Donc euh, s'il arrive à Est ce que ça se passe bien dans une défense à 5, c'est peut-être qu'il a progressé aussi à ce niveau-là, tant mieux Donc, euh, faudra, moi, je...
2: faudra, voir, faudra voir, mais euh, petite euh, dernière question avant euh, de, de passer euh, au cas Montiel Ça va être une question plus personnelle pour vous euh, Deschiglio va arriver à la fin de son prêt, euh, clairement au revoir ou on le garde, qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez euh, qu'est-ce que vous aimeriez
1: Bah sur ce qu'on a oui. vu maintenant, euh, moi je pense qu'il trouvera bien à jouer ailleurs en Europe. Sur ce qu'on a vu pour le moment, hein, maintenant euh, il y a encore quatre mois de, de compétition. donc euh, Je pense que moi je vais rejoindre le chat et puis ciao ciao Mathias quoi.
3: Ouais, non, c'est clair. Euh, bah, C'est-à-dire qu'on a aussi été marqué par euh, l'accumulation des latéraux euh, moyens, entre guillemets, qui de temps en temps peuvent faire des bonnes perfs, puis, puis, le, puis le match d'après, euh, c'est une disaster classe. Euh, C'est vrai qu'on a envie enfin de, de pouvoir repartir sur, euh, sur une dynamique plus positive euh, sur ce poste là Donc si on, on le garde bah, ça, ça, ça prend une place Et quand en plus on sait bah, qu'on a des jeunes euh, intéressants derrière bah, Ça donne envie de, de pouvoir effectivement donner déjà une place à, à un jeune Et puis effectivement si on veut en plus pouvoir se renforcer euh, au poste euh, On sait pas si Dubois va partir Parce que pour que voilà Et il puis peut Dubois très bien un rester. joueur qui a
1: encore 3 ans de contrat. Hein, C'est pas facile à vendre non plus hein.
3: Ouais exact, exact. donc c'est pour ça, donc, euh, Dubois, bon, on ne sait pas comment, euh, son, enfin, de quoi son avenir est fait, donc à partir de là si tu gardes Mathia d'Echelio, ça t'empêche te, presque en plus de, de recruter derrière et pourtant on sait que c'est un poste où il faut recruter, donc je pense que très naturellement Mathia d'Echelio ne sera pas euh, conservé et, euh, et, et c'est pas plus mal, ça nous laissera une certaine flexibilité.
1: Je, je les trouve dur dans le chat quand même avec Mathias, est-ce qu'il a déjà fait un bon match Oui il y a eu même un moment on le réclamait titulaire à la place de Dubois, le problème c'est que maintenant on le fait jouer à gauche et qu'à gauche c'est clairement pas son poste donc enfin euh, voilà et à droite bah le problème c'est que c'est la, la stratégie du moins pire et que euh, effectivement pour l'instant euh, Dubois est moins pire que Montiel quoi pardon. Euh, que... Pardon.
2: <rire> euh, T'as lu, as lu le, le commentaire. Je vais pas dire ton pseudo, hein, je suis désolé, mais Montiel va être recruté. Bon, c'est la question que tout le monde se pose actuellement dans le chat. On va en parler. Cette rumeur, elle est revenue aujourd'hui. Euh, Montiel, enfin, l'Olympique Lyonnais pourrait faire une offre pour Montiel. Euh, Redis-moi -re Antoine, c'est une offre qui pourrait être de combien
1: déjà Alors, il n'y a, a pas d'offre. Pour l'instant, il n'y a pas de montant. En fait, ça pas de montant. Pas... Voilà. Il euh, y a une clause de Montiel qui est à 7 millions de mémoire. Enfin, Il y, y a une clause qui n'est pas très haute. Euh, L'Aroma et l'OL sont intéressés. Et cet après-midi, il y a un tweet d'un journaliste argentin qui a été repris par son média, qui dit que l'entourage de Montiel euh, annonce que l'OL serait prêt à faire une offre. Officiel euh, à River. Mais attends, je crois que Joe. <rire> tu as peut-être des choses à nous dire sur le sujet. Est ce que tu peux nous dire. Bah, non, mais déjà, euh, ce qu'il faut
3: euh, prendre en compte, c'est que si jamais l'OL recrute euh, Montiel euh, cet hiver, euh, déjà, ce ne serait pas pour, euh, pour, pour l'avoir immédiatement. Parce que là, euh, vu le nombre de latéraux qu'on a, on n'a pas envie de repartir sur une accumulation à ce poste-là, donc ça serait déjà en perspective de cet été. Ensuite, il faut faire attention parce qu'il euh, y avait toujours euh, des discussions de prolongation qui étaient euh, engagées euh, du côté de, entre Montiel et, et son club euh, et, euh, et il y avait des articles notamment parce que nous, c'est vrai qu'on a, on, on a vu notamment les, les articles remontés qui mentionnaient euh, Lyon, mais il y avait des, des articles aussi qui, qui, qui disaient que, voilà, que les agents euh, de, de Montiel essayaient vraiment de négocier une prolongation et, et, et si je veux, on va dire, euh, évoquer euh, on va dire ce qui peut se passer des fois en coulisses, c'est que ça peut être intéressant pour des agents d'avoir de une prolongation de contrat avec euh, le club pour ensuite pouvoir le revendre directement. Parce que ça voudrait dire que les agents, en gros, toucheraient deux commissions. Donc euh, mm -hmm. voilà, il y, y, y a une histoire comme ça euh, qui, euh, qui avait été fuitée. Donc, il euh, va falloir regarder, mais... Euh, mais il euh, faut, faut peut-être faire attention à voir si c'est vraiment euh, dans le but, euh, si les infos sortent, est-ce qu'elles sont vraiment euh, réelles, et voir si c'est finalement pas une, une opportunité pour essayer de, mieux, de, de négocier une meilleure prolongation euh, derrière. Donc à voir. Euh, parce que c'est sûr que, je veux dire, euh, en plus River ne va pas toucher euh, un énorme prix euh, pour, pour le joueur s'il le vendent maintenant. Donc ça peut être aussi intéressant pour eux de le prolonger pour le revendre un peu plus cher euh, bah, cet été.
1: Mickey, oui, ce, qui, ce qui va dans le sens de Joe, hein, encore une fois, c'est là encore la rumeur qui part cet après-midi, c'est selon l'entourage du joueur, donc selon ses agents.
2: Oui, ouais, c'est clair que ça aide pas. Mickey, sur le fond, euh, j'imagine que c'est un joueur que tu as dû suivre un petit peu. Une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle si un jour euh, Montiel arrive à Lyon
0: Tout dépend le contexte. Euh, si c'est pour euh, boucher Malo Gusto et le mettre euh, à la cave, Forcément, parce que si Dubois y reste et que Montiel arrive, on peut être sûr que Malobusto aura très peu de chance de se montrer euh, là. Et moi, j'ai vraiment envie de mettre en avant l'académie, parce que quand on voit, même s'il est très jeune, Malobusto, bien évidemment, mais quand on voit ce que fait Kaloulou ou même Goudry, alors qu'on n'a pas, qu pas donné la chance à ces joueurs-là, c'est vrai que c'est dommage de ne pas profiter de, de la réserve qu'on peut avoir du travail des éducateurs qui, qui est génial. Donc euh, c'est donc vrai qu'à ce niveau-là, je peux vraiment prioriser sur un mal au gusto que Montiel. Après, c'est clair que si Dubois part, oui, il va falloir chercher un autre joueur. Mais concernant Montiel, Montiel, pour ceux qui ont suivi la Libertadores cette année, il a fait des gros matchs, notamment le dernier match en demi-finale contre Palmeiras où il a été fantastique. Mais vraiment, moi, c'est le, le, pour moi, c'est le système de gardeux qui me met vraiment en avant. Il a vraiment cette position très large où il peut exploiter l'espace, où il peut amener la profondeur. J'ai envie de le voir dans, une, dans un rôle où il doit se créer l'espace. Et, et je pense qu'aujourd'hui à Valence, c'est ce qu'on a besoin de joueurs capables de se créer l'espace. Donc euh, après par contre en, en termes d'effort, de, de, d'endurance, c'est clair que c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts. Il, il, il est aussi solide au niveau défensif. Donc par rapport à ce qu'on peut avoir par rapport à Dubois, oui, euh, ça peut être intéressant. Mais voilà, j'ai une réserve par rapport au système de jeu. Mais comme je dis, hein, si Gaillardo vient avec Montiel,
1: c'est validé à 100%. Oui, parce qu'aujourd'hui il, fonc... il fonctionne sous Gaillardo et on peut supposer que si Gaillardo venait à l'OL avec Montiel dans ses valises, ce serait pas pour en faire un remplaçant non plus. Oui. Ouais, mais, mais encore une fois, je vois, vois qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on tournerait la page du bois euh, avec l'arrivée de Montiel. Maintenant, moi je, je pose une question c'est du bois euh, 2024 Combien le revend Est-ce que l'OL est prêt à le revendre pas cher ou pas euh, Parce que je suis pas sûr qu'il y ait des clubs qui soient prêts à mettre beaucoup d'argent sur un Léo Dubois aujourd'hui. Euh, euh, voilà. Tu vois,
2: là, moi, je te, je te rejoindrai pas sur ça. En toi, parce que autant. Euh... Enfin, tu, tu, tu sais ce que je pense euh, de Dubois, il, il, est, il, a, il, est, enfin, il a des déchets monstrueux en, à, la fin, à la fin de ses actions, à la fin de ses dernières passes, etc. Mais il amène, il amène une animation de jeu qui, est, euh, qui était en tout cas et qui est primordiale pour l'OL. C'est-à-dire qu'il va, il va faire bouger les lignes alors qu'il est défenseur droit, il va toujours se chier à la fin, mais au moins il aura fait bouger les choses, il aura mis du danger... Et à un moment, ça, ça, ça bouscule dans la tête d'un défenseur adverse, tu vois, hein, surtout un, un latéral comme ça. Et, euh, et je pense qu'il pourrait très bien aller à beaucoup de clubs. Et euh, si euh, derrière, lui, il fait le taf pour, euh, pour réussir sa dernière passe, pour euh, réussir son dernier tir parfois, son dernier centre, il peut être très important pour un club. Après, ça ne marche pas vraiment à Lyon parce qu'il n'y arrive pas à faire ça. Il fait énormément de centres. Euh, je crois que c'est d'ailleurs l'un des joueurs qui le centre le plus hein, en Europe, euh, si je ne me trompe pas. Euh, je, 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 en tout cas, s'il faut le faire partir, pour moi, ce serait le faire partir cet été et en effet, faire un turnover avec un autre joueur pour pouvoir permettre à Malo Gusto, comme disait Miki, de, 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 de devenir euh, second, euh, le second euh, arrière-droit et euh, bah, peut-être prendre Montiel ou un autre joueur, euh, que sais-je. Mais euh, il faut faire gaffe. Je pense que Dubois peut être très intéressant pour un autre club, hein, vraiment.
3: Je, je suis assez d'accord aussi sur le fait que euh, il est international français il y a, il y a une Soélie euh... qui sou
1: soumet l'air Berlin je pense qu'effectivement c'est <rire> <rire>
3: que devenu un club ami euh, non, non ce qui est intéressant c'est qu'il est international français et on sait qu'il va y avoir une, une compétition importante euh, cet été normalement euh, donc il, il va aussi avoir l'opportunité de, de se montrer euh, devant euh, pas mal de monde et si déjà il a du temps de jeu on sait que c'est souvent une période où il euh, y, y a des transferts un peu euh, un peu euh, surévalué. enfin il y a des joueurs qui sont parfois surévalués dans ce genre de oui, compétition oui, oui. et donc c'est vrai que pour l'OL ça peut être le moment parfait pour vendre un international français, en plus si la France doit aller loin, euh, et ça serait la logique vu, euh, vu quand même le, le, le vivier euh, on peut se dire qu'effectivement il y aura une vraie opération à faire là-dessus, donc ouais ça peut être intéressant effectivement, je pense qu'il y a des clubs qui peuvent s'intéresser à lui, donc euh, ouais je pense qu'il
2: faudra Mais, euh, euh, je euh, je je, 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 tu ne dis pas que tu vas pas avoir dans le chat. Euh, je... Ouais, ouais 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 je reprends juste dans le chat, là, je vois Tim L qui, qui reprend mes propos du bois primordial. Je parle bien dans l'animation, je ne parle pas dans la défense. Je, sais, je suis d'accord avec vous, pour moi, en termes de défense pure euh, sur, euh, sur les, les, les phases offensives des adversaires, il a du mal, mais je parle vraiment en animation de jeu. Euh, je ne sais plus quel match, les, les gars, je vous en avais parlé, où il n'était pas là et c'était Dechiglio qui avait pris sa place. Ça s'est senti direct dans le jeu et on était assez d'accord pour dire que l'animation est importante à Lyon aujourd'hui, avec euh, bien, tous les mais... millions de combats. Je crois que c'était ouais, le match nul contre Rennes. Euh, ouais, merci Timel. Et, euh, et, et c'est là où je dis qu'il est primordial. Je ne dis pas que dans la défense, clairement, dans la défense, on a besoin de quelqu'un d'autre. Et, et là, je vous rejoindrai euh, à 100%. Je dis juste que Dubois a cette euh, casquette euh, où il peut vraiment amener une, euh, une, des, des phases offensives qui peut plaire à des joueurs, et à des, des équipes, pardon. Et c'est vrai que, je ne sais pas si c'était un troll ou quoi, mais quand, tu, quand on entend que le PSG peut être intéressé par Dubois, euh, même si c'était peut-être dans un, un plan C, ça reste un plan C, et ça veut dire qu'il était, euh, y, a, y a eu quand même des, des touches, quoi. Mais, donc, euh, donc on peut, peut être un, le bien ouais,
1: le revendre, donc, finalement. Mais, euh, Val, c'est ce que je te dis, c'est ce que je disais, on, on est assez d'accord sur le sujet, je pense qu'il y aura des offres. Maintenant, euh, moi, ce que je te dis, c'est qu'il a trois ans de contrat, quelles vont être les offres Et est-ce que l'OL sera prêt à céder à ce prix-là Parce qu'après tout, euh, l'OL, enfin, on l'a eu gratuitement, mais on va quand même attendre un prix de revente, parce qu'il faut pouvoir acheter cet été... Et que dans le contexte actuel, et bah comme tu plus de billetterie, que les droits TV, TV, bah tu sais pas si tu en auras. Il te reste que la vente de joueurs pour pouvoir engranger du bénéfice, pour pouvoir racheter des joueurs. Et comme l'OL est coté en bourse, tu peux pas faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, l'OL, les, les transferts cet ouais été, tu vas les sûr. réfléchir en termes de balance purement. Donc, bien, bien, bien sûr, mais euh,
2: un Montiel, c'est 7 millions. Je pense qu'un Léo Dubois aujourd'hui, tu le vends 8 millions. Un, un, un euh, Montiel,
1: c'est 7, hein. 7 millions cet hiver. Je suis pas sûr que ce soit 7 millions cet été.
2: Oui, par contre, oui. Si une prolongation, bon. tu
1: peux te retrouver avec un mondial qui finalement te coûte 20 millions.
2: Ça, ok, faut voir. C est, c est, après, comme tu as dit, ça va être en fonction de ce qui va venir. Ça va être en fonction aussi, euh, bah, j'imagine, de Gusto, hein, finalement. Parce que si tu as un, un vrai, une vraie concurrence à droite, ils vont peut-être pas chercher non plus euh, un, un gros transfert ou un gros nom. Donc, euh, oui, oui, ça va être... Ça, euh, de toute puis, façon, il bah, bah, y, y, y a réel débat.
1: Et puis, comme on, comme on en parlait tout à l'heure, tu as peut-être un Marcelo qui va partir gratuit, un Ben Lamerie qui va partir gratuit. Et que, du coup, c'est des joueurs qu'il faut que tu remplaces. Il faut que tu achètes des joueurs à la place. Donc, tu vois, c'est là la, la grosse difficulté de l'OL. Ça va être de pas hein, de, de bien vendre pour pouvoir bien remplacer. Parce que, tu, tu, de toute façon, la trésorerie de l'OL... Je ne suis pas expert comptable, je ne connais pas l'état de trésorerie actuelle mais ce qui est sûr c'est qu'elle est forcément entachée avec la saison qu'on est en train de vivre, et qu'ils vont devoir réfléchir à jouer vendre leurs joueurs ou à ne pas les vendre bah, s'ils peuvent pas, les bien, pas les, bien les vendre. Donc du coup c'est là la, la, la difficulté du départ du bois. De même, la difficulté du départ de Maxel cornet De l'autre côté.
2: C'est vrai que Maxel Cornet, en plus, on avait eu des occasions avant euh, qu'on n'a pas. Euh, on aurait dû sauter sur ces occasions. On va, reclo... on va, on va clore hein, ce, ce débat. Je pense qu'on on a beaucoup parlé des latéraux. On, on va laisser parler Mythip maintenant. Euh, on va laisser parler ton talent et, euh, et nous dire un peu qu'est-ce que tu aimerais voir à l'OL, toi, d'ailleurs, dans tous les postes. Hein, qu'est-ce que tu aimerais voir comme, euh, euh, comme petit joueur, comme jeune joueur que, que, que tu as pu scouter euh, dans l'optique du mercato d'été, on est d'accord.
1: Oui, cool. euh... oui, oui,
0: évidemment. Donc euh, bah, là, je pense qu'il va falloir, euh, par rapport à Memphis, je pense que c'est l'un des, des sujets, enfin euh, l'un des, des gros chantiers de, de cette euh, cet été. C'est vraiment le joueur qui va être bah, euh, compliqué, enfin euh, va falloir remplacer. Donc là, pour le remplacer, bon, moi j'ai des petits, enfin euh, j'ai des petites pistes quoi. C'est Claudinho, un Brésilien qui joue à Bragantino, qui est peut-être le meilleur joueur aujourd'hui du Brésil. Il a, il a, je pense qu'il a tout pour performer en Europe. Euh, même dans l'intensité, je pense qu'il pourrait être très utile pour mettre du pressing, si on veut avoir cette équipe dominante dans le camp adverse. Et, euh, et c'est un joueur qui domine notre ligne. Il a une grande activité sur la largeur. Il a, il a une bonne vitesse pour justement dédoubler et euh, une qualité technique qui en fait une machine balle au pied. Vraiment, c'est un joueur délicieux. Cette nuit, il a d'ailleurs marqué un but magnifique, une frappe pleine lucarne contre Vasco. Donc, euh, non, c'est un joueur qui a beaucoup de ressources et moi, qui me plaît beaucoup. Par contre, le petit souci, c'est qu'il est dans le groupe Red Bull. Donc, euh, je pense qu'il y a de grandes chances que... Enfin, j'ai vu qu'il y avait Lepzic qui était intéressé. Donc, je ne sais pas si c'est encore officiel ou pas. Mais voilà, je pense que c'est pour moi, c'est le joueur à, à prendre si on veut euh, remplacer Memphis. Après, euh, si on reste en Europe, il y a Vlasic euh, du... Euh... Qui joue en Russie, qui est le meilleur joueur aussi de, du championnat russe, qui, est, euh, qui commence à prendre de l'expérience en, en sélection et qui, par rapport à son profil, ouais, pourrait correspondre à, à un joueur qui pourrait remplacer parfaitement Memphis sur le front de l'attaque. Euh, un joueur vraiment énergique, euh, balle au pied, il, il, il est dominant, il élimine, grosse frappe, euh, aussi créatif. Donc, euh, c'est des joueurs, ouais, c'est un joueur qui peut être sympa. Et sinon, un petit profil peut-être plus, plus jeune mais qui, moi, me plaît beaucoup parce que c'est un joueur élégant, fin, techniquement, c'est Charles de Ketelaere du club Bruges. Je le trouve euh, vraiment... enfin, euh, J'aime beaucoup ce joueur-là. Je le trouve vraiment tellement bon dans, dans sa qualité de jeu euh, pour jouer avec ses coéquipiers, intelligent dans ses mouvements. Alors, c'est peut-être jeune, mais je pense que pour l'avenir, ça peut être si on cherche un joueur, pas forcément euh, voilà, pour un pour potentiel... Euh, faire un potentiel plus-value vraiment pour le futur. C'est vraiment un joueur qui peut être très intéressant et qui, qui est vraiment en développement depuis qu'il est titulaire avec le club de Bruges. Donc euh, donc voilà, pour en passer Memphis, bon, j'ai plein d'autres noms, mais je pas vais enfin, pas faire la liste entière. Je pense que voilà, c'est un long, gros chantier à ce niveau-là. Après, il y a le départ de Hawar, qui pour moi ne sera pas forcément... Enfin, il n'y a pas une nécessité de, de recruter parce qu'il y a Jean-Lucas qui revient. Donc, ça dépendra aussi de, le retour de, de Jean-Lucas des sensations en, en, en Ligue 1. Si jamais il réagit bien à son prêt pas besoin de dépenser je pense pour le remplacer et aussi il faudra penser à, à comme ça pouvoir mettre euh, Da Silva dans la rotation pas forcément pour être titulaire mais au moins bah, d'être dans la rotation pour faire des, des petits bouts de match pour qu'il commence à, à prendre un peu de rythme pour s'installer dans, dans l'équipe première je pense que ça serait pour moi le bon moment de faire ça euh, après euh, je pense que bah, c'est le poste de défense la, la défense alors à droite j'ai du mal à voir bois partir donc moi, je n'ai pas envie de recruter parce que j'ai vraiment envie de, de mettre Malo Gusto en avant. Euh, après, ça dépend aussi. Hein, faut il faut qu'il soit aussi réceptif, qu'il ait le, les bons, le bon comportement, qu'il qu réagisse bien à, à, à ce qu'il faut pour vraiment jouer euh, dans l'équipe première. Hein. Mais si jamais tout est positif, il faut vraiment euh, faire en sorte de, de ne pas mettre de concurrence inutile, surtout si on va chercher un joueur qui n'est peut-être pas forcément euh, une vraie plus-value à ce poste-là. Donc, euh, donc voilà. À gauche, euh, bah, Cornet, bye bye, parce que euh, je pense que, euh, je pense que, euh, comment dire, euh, il a fait son temps à l'OL, et même pour lui, j'ai du mal à le voir vraiment faire une grosse carrière euh, dans ce poste d'arrière de gauche. Euh, pour moi, il faut vraiment qu'il aille en Bundesliga, jouer en attaque, s'éclater, c'est vraiment le championnat fait pour lui, et dans une position où il pourra vraiment se prendre du plaisir, parce que je ne pense pas qu'il prenne du plaisir en tant qu'arrière gauche, donc vraiment en tant que vraiment fou. Le Hertha Berlin, si jamais recherche un joueur, hein, c'est un club ami, on peut leur enfiler notre cornet national qui pourra faire, je pense, euh, vraiment une. Pour moi, vraiment, cornet, ça peut être un bon joueur de Bundesliga en attaque. Vraiment, je pense qu'il a les caractéristiques pour vraiment faire, euh, faire des choses intéressantes. Et même pour nous, ça serait aussi le temps bah, d'aller chercher vraiment un joueur qui pourrait être euh, une, une belle plus-value à gauche. Donc, euh, j'avais pensé à Dahl, qui euh, qui joue à la Z. Fait partie des de de, de quelques jeunes talents qui, qui, ont, qui sont mis en lumière lors de ces dernières années avec, avec la Z. Euh, il a un très gros volume, il peut jouer, justement, euh, alterner les débordements extérieurs et intérieurs. Il a vraiment cette flexibilité et je trouve qu'il s'est amélioré au niveau défensif. Donc, euh, donc je pense qu'il arrive à, à une étape de sa carrière où il peut espérer euh, passer euh, autre que le, le championnat des Pays-Bas. Donc, euh, donc ça peut être une bonne solution, ça dépend le prix aussi. Euh, J'avais pensé aussi à Ayrton, euh, le Brésilien qui joue aussi en Russie. Euh, cette saison, il commence à. Il fait de très bonnes performances, quand je le vois jouer en tout cas. Et euh, voilà, c'est un joueur technique, a une belle vitesse et il amène justement cet élan offensif qui permet justement d'amener euh, cette supériorité tu as des, quand as des euh, adversaires qui sont peut-être placés. Donc euh, ça permet vraiment d'avoir cette alternance entre un joueur capable d'amener euh, du danger en transition et euh, en attaque placée. Et, euh, et, donc voilà. et après, c'est la défense centrale. Alors là, la défense centrale, bah, tout dépendra de, bah, de la situation euh, des contractuels de, de nos joueurs, que ce soit De Nayer, euh, Barcelo et euh, Ben Namri. Mais euh, si jamais on devait chercher des joueurs, moi, j'aime beaucoup euh, Marc-Olivier Kampf euh, qui joue en Bundesliga. Il arrive en fin de contrat en 2022, donc il sera peut-être possiblement euh, mis... Euh, sur le marché des transferts pour pour qu'il puisse, si jamais il ne prolonge pas. Voilà, c'est un défenseur assez complet au niveau défensif et, euh, et je le trouve euh, vraiment très intéressant que ce soit à défendre à différentes hauteurs. Donc même quand tu joues haut, je pense qu'il a euh, cette capacité de profondeur pour pour gérer euh, cette, cette position haute. Et euh, après, il y a Christopher Radger qui joue au Celtic euh, et qui a un volume intéressant et c'est vrai que c'est un joueur qui a un très grand gabarit qui se montre aussi très intéressant sur les sorties de balles. Euh, il peut prendre la balle, sortir, casser les lignes, et aussi euh, bah, jouer avec, euh, avec ses pieds pour, pour verticaliser le jeu. Il est aussi très polyvalent, donc c'est vrai que c'est aussi une force. Mais, euh, mais voilà, pour euh, le Mercato, je pense que ça, ça serait... Euh, pour moi, ça serait... Euh, si on fait ça, ça pourrait être intéressant pour, pour le club.
3: J'imagine d'ailleurs que... c'est des joueurs qui ont des, des valeurs un peu différentes, mais euh, globalement... Euh... Euh, par exemple, tu parlais pour remplacer Memphis, euh, quels sont les, 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 les joueurs qui, on va dire, on sait, on sait que LoL ne va peut-être pas investir des, des grosses sommes, euh, ces, ces trois noms euh, te, te semblent jouables aussi financièrement
0: euh, Claudio, oui, Vlasic, pareil, je pense que Vlasic, je ne vais pas, j'sais pas dire de bêtises, bien évidemment, mais euh, ça, sera, euh, ça sera le prix d'un peu plus d'un, le prix Paquetta. donc ça sera un peu plus de 25 millions, je pense.
2: C'est euh... ça, je, je, je vais faire le transfert Mercat, hein. transfert Mercat parle de 30 millions pour Vlasic, euh, Claudignon, on est, on est à moins d'un million. C'est vrai qu'on a un écart déjà entre les deux.
0: Oui, Claudignon bah, sera moins cher, je pense. Euh, même de, Après, Charles de Ketalaer, son nom est horrible, euh, difficile à prononcer, euh, euh, lui, je pense que c'est plus aussi au niveau du potentiel. Quand je vois que Gata est parti pour euh, 16 millions d'euros, je sais pas, il restait combien d'années de contrat pour Diata, mais voilà, il faudrait voir pour Charles. Euh, si jamais son contrat n'est pas. Euh, enfin, s'il n'a pas genre 50 contrats, je pense que ça peut être. Enfin, euh, le prix doit être abordable pour, pour l'OL
2: dans ces eaux-là. Que... Son contrat tourne jusqu'en 2023, 30 juin 2023.
0: Ouais, donc ça reste. Euh, ouais, c'est pas énorme. Ça, c'est pas énorme. Donc, euh, mmh. donc s'il ne prolonge pas d'ici là, ouais, je pense que ça peut être. Et surtout qu'en Belgique, il y a énormément de problèmes financiers. Donc euh, peut-être qu'ils euh, seront peut-être aussi susceptibles de, de vendre à, à ce niveau-là. Donc. Euh,
2: donc à ouais, Sa valeur TM elle est à 16 millions hein, pour euh, DKTLR. Ouais, donc ça va les
0: 20 millions,
1: je pense. Mmh. Alors, et, par contre, Claudinho, on est d'accord qu'en fait, t as, t as, euh, Red Bull a un système de, de priorité un peu. Hein. seul nous parle de 10-12 millions en vrai. Euh, conformément à l'offre que Leipzig formulerait. Euh, mais on est d'accord que Leipzig est un peu prioritaire sur tout autre club s'ils veulent récupérer euh, Claudinho dans leur, dans leur fonctionnement. Mmh.
0: Euh, alors je n'ai pas de dire de bêtises mais logiquement je pense que oui sauf si tu as un club d'extérieur qui peut-être proposerait beaucoup plus euh, mais je pense que oui dans l'idée si jamais il y a deux équipes qui proposent à peu près le même prix bah, c'est Lepsitch euh, enfin, les, les équipes de, du groupe Red Bull qui, qui ont la priorité je pense, ça, ça serait logique du moins
1: après on a, on, a, on, a, enfin, on, a, on a de bons rapports avec Red Bull il me semble donc euh... ça, 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 ça peut bien se passer aussi
3: Ouais, après, enfin, faut, 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 faut voir. Mais c'est vrai que généralement, quand il euh, y, y a des personnes qui chapotent en fait, le groupe Red Bull et, qui, et, et toute cette stratégie de multi multiclub, c'est quand même pour pouvoir euh, souvent euh, servir bah, le, le ou, ou l'un des deux gros, euh, plus gros clubs. Donc effectivement, je pense que s'il y a une offre de, de Leipzig, il n'y a pas trop de raison que, que, que le club brésilien en question euh, refuse. Hein. Ouais, ouais, en
2: tout cas, le... merci, merci beaucoup Mickey, hein, vraiment pour euh... Pour ces, euh, ces joueurs, euh, je t'avoue qu'il y en avait quelques-uns que je connaissais pas, donc c'est cool. Euh, J'avoue avoir vu une ou deux fois euh, jouer Vlacic, je, je le trouve très intéressant en effet. Ce serait lourd d'avoir un joueur comme lui euh, en Ligue 1 et qui plus est à Lyon, au ARC. Euh, on va passer comme la semaine dernière aux questions avec vous dans le chat. Euh, des questions évidemment euh, sur Lyon ou sur le Mercato ou même si vous voulez, sur Saint-Etienne, sur le derby saint etienne ol dimanche soir, n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions.
1: Euh, moi, tu vois, j'en prends une à la volée, si tu permets. Val, je vois Constant parce qui dit « pas délié ». C'est vrai que Miki a pas ciblé délié. Après, encore une fois, on va dépendre du système de jeu. Je pense que Mickey tu fait un peu ton mercato par rapport au système de jeu qui est celui actuellement en place à l'OL. Euh, tu m'arrêtes si je me trompe mais enfin voilà c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les ailiers à Lyon, c'est Kadewere et Kartoku et Kambi, ils sont en contrat quand même encore euh, un bon moment à l'OL, c'est vrai qu'on va pas forcément chercher des de titulaires et puis euh, sur les remplaçants et ben, on peut avoir du Ryan Cherki il euh, y a Souma, Soumare du centre de, de formation qui commence à avoir quelques minutes de jeu aussi qui peut euh, être lancé sur l'aile euh, le temps de se former comme l'a pu le faire Alexandre Lacazette au début donc enfin voilà, est-ce que actuellement le, le poste d'ailier sera la, la priorité de l'OL euh, dans le contexte Je dis bien dans le contexte financier actuel, puisque aujourd'hui on va être dans un contexte financier, on ne va pas lier au plus, au plus urgent entre guillemets pour l'équipe quoi.
0: On peut imaginer que euh, aussi KDV pourrait peut-être aussi prendre la place de Memphis dans l'axe et euh, l'OL miser justement sur un, un gros ailier euh, qui, enfin, l'OL justement pourrait faire un, un gros investissement sur un ailier. C'est aussi une possibilité. Euh, avoir Kaderé ben, euh, Slimani et euh, peut-être aussi avoir un petit joueur qu'on mettrait en avant de l'académie pour être dans le troisième position de, des avant-centres et vraiment euh, faire un gros achat dans, dans le poste d'ailier euh, pour aller chercher euh, je sais pas que ce soit un Zinganco, un, un, un Stanks, euh, ça dépendra vraiment de, de ce qu'on voudra euh, chercher euh, et, et amener, mais encore une fois voilà c'est ça peut être une possibilité, mais oui, je pense qu'il faut aussi euh, voir aussi le budget qu'on aura cet été. Donc, je ne pense pas qu'on pourra faire des gros transferts pour remplacer Memphis, pour rempla pour ajouter de la plus value sur les ailes, pour euh, prendre un gros défenseur, pour prendre un gros latéral. Donc, c'est ça, il va falloir vraiment jongler à savoir où est vraiment la priorité. Euh, je pense que c'est la défense où tu as beaucoup de, de chantiers. Je pense On est quand même bien fourni, que ce soit au milieu de terrain et en attaque, même s'il y a manque de diversité pour moi. Mais c'est, on doit attendre que les mercatos passent à se, euh, se distiller un peu pour qu'on puisse vraiment euh, remodeler ça. Mais euh, oui, après, euh, on, on peut, euh, ça dépendra vraiment qu'il sera mis en avant par euh, peut-être euh, le nouvel entraîneur et, euh, et, et la cellule euh, de recrutement du club.
3: Oui, effectivement, c'est sûr que ça dépendra vraiment de, de l'entraîneur. Et puis, je pense qu'il y a aussi une chose qu'il faut noter par rapport aux, aux ailiers. Alors, ça dépendrait euh, de, de la philosophie de, du futur entraîneur, mais euh, on, on le voit de plus en plus dans le football. Le... le Peut-être que les ailiers de l'époque sont, sont aujourd'hui un peu plus les latéraux. Ce sont eux en fait qui, qui ont tendance maintenant de plus en plus à, à prendre les, les couloirs, davantage chez les coachs qui sont assez protagonistes dans le jeu. Et finalement, on le voit, les, les, les ailiers, enfin, ceux qu'on appelle les ailiers aujourd'hui, sont des joueurs qui ont tendance à, à rentrer beaucoup plus à l'intérieur. Donc il y a ça aussi qui peut-être aussi, on, on est peut-être à une période où euh, on a peut-être moins besoin de joueurs ailiers quelque part percutants, etc. Mais peut-être davantage des joueurs qui sont, qui qui sont capables de, euh, voilà, de, de, de faire des appels intérieurs, de savoir euh, effectivement jouer euh, voilà, avec leur coéquipier en une touche de balle, qui ont quand même une certaine vision de jeu. Mais euh, on attend peut-être moins euh, le, le profil de joueur qui va déborder comme, comme avant. Je pense que ça a aussi évolué. Donc ça peut aussi expliquer aujourd'hui le fait qu'on qu qu ne soit pas euh, obstiné à recruter des ailiers. Euh, comme ça, ça pouvait être le cas ouais, il y a quelques années.
2: Mmh. On, a, on a une question de Slasher. N'avez-vous pas eu l'impression d'être les South Winners euh, lors de votre tweet euh, de la fin de rencontre de Metz La réponse est non. On n'aura jamais cette impression. On n'est pas... On n'est pas rendu là en tout cas Et puis en plus, euh... Euh, tiens,
1: pour, pour réagir à ce que dit Slasher euh, Je pense qu'il fait réf référence à la réflexion De l'arbitrage du Café Commerce à chaud Évidemment. Et Slasher, je t'invite à consulter Mon profil sur Twitter, on a eu une émission Mardi, où on est revenu sur le but hors-jeu Et on a fini par faire notre mail à Koupa, Reconnaissant qu'il y avait bien hors-jeu de Oussem War, En expliquant même avec les textes d'arbitrage Pourquoi il y avait hors-jeu Donc t'as juste à faire un petit tour sur mon profil, t'as le, le déroulé vidéo Et t'auras même les explications de texte Si ça t'intéresse voilà.
2: Et on a même dit que euh, le Texier était le meilleur arbitre du non, monde. Non,
1: non, non. non. Euh, non on, fait... a... <rire>
2: <rire> on a... T'en parlais, je crois, tout à l'heure, Mickey. Il euh, y a Yusuel qui parle de Stengs. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Calvin Stengs
0: euh, C'est un joueur que j'aime beaucoup. Alors, cette saison avec la Z, je sais pas si... Euh... Enfin, je suis un peu moins à la Z mais euh, ouais, c'est un joueur qui a une beaucoup de qualité et justement c'est ce style de joueur qui, euh, au final, est limite meneur de jeu, parce qu'il va toujours euh, rentrer à l'intérieur, alors il peut déborder, mais son, son, il centralise son jeu vraiment dans l'axe, avec cette capacité de, de pouvoir jouer et dominer sur ses premières touches, et avec euh, cette possibilité, avec sa, sa vision de jeu et sa qualité euh, de passe, de, de trouver les petites brèches dans, dans la défense adverse. Donc... Euh... Moi je pense que c'est un joueur qui peut vraiment euh, s'adapter avec, avec un milieu de terrain technique justement pour, euh, pour euh, s'associer dans des euh, zones de pression, pour sortir comme on peut le voir des fois euh, avec euh, des Paqueta, des Memphis qui, qui jouent ensemble dans des petits périmètres et après aérer le jeu sur la profondeur justement pour mettre de la vitesse. Donc, euh, donc ouais, moi c'est un joueur qui me plaît beaucoup et c'est vrai que dans le dossier Mercato que j'avais fait pour l'année dernière, il était dans mon euh, dossier Mercato, c'est un joueur que, que, que je suis et que j'aime beaucoup en tout cas.
2: Ok. On a Oelgon, well euh, alors je, well Gone 02 je vais, je vais remodeler un peu ta question. Il disait si on veut faire venir un grand nom, ce serait qui possible, euh, notamment pour remplacer Memphis, pardon. Euh, je vais essayer de retourner un peu la question pour vous les gars. Euh, tout simplement, est-ce qu'on devrait remplacer Memphis par un gros nom Est-ce que ce serait vraiment utile euh, à Lyon aujourd'hui Non, pour moi, c'est.
3: Ouais, non, pour moi, ce qui prime, c'est d'abord le, le profil du joueur. Euh, bah, Mickey nous en a parlé tout à l'heure, je pense qu'il a choisi des, des joueurs qui avaient un petit peu un profil similaire à Memphis. Je pense que le gros nom, le joueur d'expérience, etc ça fait rarement, c est, c est rarement c est, c est, pour moi c'est critères qui font la différence c'est effectivement aujourd'hui on voit Memphis c'est un rôle précieux, c'est à dire qu'il sait à la fois euh, scorer mais il sait à la fois aussi jouer pour les autres c'est un, un peu un électron libre euh, qui sait aussi se mettre au service de, de, de ses coéquipiers, je pense qu'on a surtout besoin de ce type de profil même si encore comme euh, je crois que c'était Mickey qui le disait également que KDW peut effectivement jouer un peu dans ce rôle là on le voyait euh, au, au Havre il avait euh, ce rôle un peu de, 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 de joueur qui redescendait pour, pour aller chercher les ballons euh, donc donc après euh, je, je, je suis pas sûr, ouais, je pense que c'est surtout le profil qui va être pertinent pour, pour réussir ce, ce, ce remplacement. Quoi.
1: Alors moi je vais aller plus loin que toi Joe, je pense que en fait, c'est pas forcément un gros nom que j'attends. Euh, ce que j'attends c'est un leader en fait. Euh, Memphis aujourd'hui on le connaît parce qu'il en fait il arrive à l'OL en tant que gros nom. Euh... C'était un peu le, le, le joueur... Euh, enfin, voilà, il avait son euro qui était fantastique avec les Pays-Bas. Euh, une, une saison moins réussie avec Manchester United, mais ça restait une bête un peu médiatique quand il est arrivé à l'OL. Mais là où, pour moi, Memphis a brillé euh, dans, dans, son, dans, dans son parcours à l'OL, c'est la place qu'il a pris à l'OL. C'est le, le leader de vestiaire, c'est le leader sur le terrain, c'est un leader technique, euh, et, et c'est un professionnel. Enfin, je pense que, Joe, tu peux le confirmer... Euh, tout le club le dit, c'est un pro extraordinaire, Memphis. Euh, moi j'ai en, encore en souvenir, tu vois, ce, tout bêtement sur le Gondor qu'on avait organisé l'année dernière, où il est à Rome, il prend le temps parce que c'est le truc des supporters. Enfin voilà, il sait que c'est fait par les supporters, par les gens du club, machin. Il prend le temps de faire la vidéo, il n'était pas obligé de le faire. Il pouvait nous dire, bah, on était en rééducation. Mais non, enfin, et, et c'est pour ça que j'ai du mal quand j'entends des, des gens dire sur les réseaux sociaux qu'ils manquent de respect au club parce qu'ils ne prolongent pas, parce que truc. Non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont beaucoup plus manqué de respect au club et dont on est certains on porte encore en adulation de par leur comportement envers les supporters et la, la communauté OL. Et je ne donnerai pas de nom ici, mais il y a quand même des joueurs qui sont adulés par certains, euh, dont on demande le retour et qui pourtant euh, ont eu des comportements envers le public qui sont plus qu'irrespectueux. Mais enfin voilà, après, je pense que Memphis, c'est surtout ça qu'on attend, c'est de, de, de trouver un mec qui va très vite faire sa place et mener l'équipe et qui va pousser l'équipe vers le haut, de par son comportement, de par son altruisme, de par son aura. Et on n'a pas besoin que ce soit un gros nom. En fait, si on trouve le bon profil, de le, le, le bon joueur qui aujourd'hui est pas forcément très connu, mais qui prend cette place-là au sein du club, et ben moi ça m'ira et j'aurai pas besoin de plus.
2: Et euh, bah, je rebondis en fait parce que du coup Elgon nous a répondu, il a parlé notamment à euh, un gros nom dans le sens grosse expérience en Europe. C'est vrai qu'on parle beaucoup, euh, et, et c'est bien, on parle beaucoup de jeunes joueurs qu qui sont un peu partout euh, en Europe et, et dans le monde, mais c'est vrai qu'aussi on a, on a cette possibilité d'être en, en Champions League l'année prochaine. Et, et ce qu'il faudrait pas euh, en effet, avoir au moins un joueur, peut-être milieu offensif, peut-être buteur, euh, peut-être ailier, un joueur avec de l'expérience euh, Champions League
0: après ça le prix va être enfin euh, je sais pas si on a les moyens est-ce qu'on a les moyens est-ce qu'on va aussi vouloir le mettre parce que ces joueurs là c'est à part s'il est en fin de contrat et que c'est une opportunité euh, est-ce qu'on va pouvoir aussi l'attirer c'est aussi ça la question donc euh, c'est ça qui est très difficile enfin euh, tu peux attirer peut-être des joueurs pas forcément qui ont de l'expérience euh, euh, européenne en Ligue des Champions euh, je sais pas, je pense à peut-être un De Paul euh, qui joue à l'Udinese euh, et qui aura peut-être envie de jouer à la Ligue des Champions, qui, qui a prouvé maintenant en Serie A que c'est un joueur fiable. Euh, peut-être se, se tourner vers, vers ce genre de joueur là mais aller sur un top player comme ça, je ne sais pas si l'OL a les moyens. Euh, et surtout, dans, cette dans ce moment un peu trouble à, par rapport à, au droit TV et tout, même si l'OL, on sait, peut-être l'un des clubs qui ne va pas forcément subir, mais va quand même subir des coups. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. donc euh, c est, c est, Je pense que c'est compliqué aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais d'aller chercher un top player, tout simplement. Oui,
2: c'est vrai enfin... qu'on peut, peut dire aussi qu'il y a, a l'attractivité la, du club. Est-ce que Lyon peut être attractif vis-à-vis d'un top player Aussi.
1: Ça, ça, ça dépendra un peu du coach que tu vas ramener cet été, j'ai envie voilà. de te dire. Euh, si tu as un coach qui. Euh, et, et, et là encore, moi, je ne parle, je parle pas du nom du coach euh, parce que. Euh, je pense qu'honnêtement qu quand t'es joueur, le nom du coach ça, ça te fait effet au début Et puis après t'as le coach au téléphone et si le mec il est pas bon au téléphone euh, Comme quand tu passes des entretiens d'embauche pour une boîte Si tu sens que la boîte, tu la sens moyen par rapport à ce que t'as envie de faire euh, ça, tu, tu vas pas accrocher Par contre si t'as un coach, même s'il a pas un gros nom Mais qui prend son téléphone, qui t'appelle et qui te parle le jeu Qui te dit où il va te positionner, machin Qui a étudié ton profil, qui a échangé avec son directeur sportif et tout là ouais tu vas avoir des joueurs qui vont avoir envie de venir et là dessus je vais te faire plaisir je pense, pense qu'aujourd'hui un Olivier Daloglio c'est pas forcément un gros nom par contre je pense que c'est le genre de mec qui bosse ses transferts qui bosse ses profils et quand il a le joueur au téléphone il sait qu'il a au téléphone et il sait comment il va le faire jouer et là dessus enfin voilà, c'est ce genre de coach, de, ce genre de mec qui bosse en amont qui va faire que tu vas réussir à tirer des joueurs
3: ouais effectivement c'est sûr que si, euh, s'il y aura des, des bons coups à faire je rejoins quand même Miki, je pense effectivement, on n'a pas les moyens pour, pour aller chercher des, des, des joueurs qui, on va dire, une, qui ont déjà une certaine reconnaissance, une certaine expérience euh, en, en Europe. Euh, après, il faudra quand même checker les, les fins de contrat, je ne sais pas trop où ça en est. Mais euh, après, oui, ce qui peut faire la différence sur certains dossiers, où on peut être en concurrence avec d'autres clubs, effectivement, ça sera l'entraîneur. Le, Et euh, oui, tu parlais après d'entraîneurs de, qui étaient capables de... De, de, de faire la différence par leur discours. On a vu euh, ce qui s'était passé, par exemple, euh, entre Deserbi et, 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 et Lopez. Euh, C'est-à-dire que voilà, c'est un joueur qui, qui allait dans un club qui, euh, à la base, en plus, n'était pas spécialement euh, beaucoup plus fort que, 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 que l'OM. Euh, et pourtant, euh, voilà, cet entraîneur-là, il a fait la différence, Erbi parce qu'il voilà, a su expliquer effectivement aux joueurs euh, bah, voilà, comment il voulait le faire jouer. Donc, effectivement, je pense que ça sera aussi important pour le, pour le recrutement futur de l'OL d'avoir aussi un coach qui, qui sache bah, convaincre euh, ces joueurs. On sait que Junio a fait un gros travail là-dessus euh, pour faire venir notamment Bruno Guimaraes. Et ça serait bien que, effectivement, on puisse avoir un, un autre euh, on va dire, euh, acteur qui puisse influencer aussi euh, des, des joueurs à venir. Et, et même sans parler de gros noms, mais peut-être même sur des, des joueurs un peu hype en Amérique du Sud que, que Mickey a, a pu évoquer tout à l'heure, c'est effectivement ce type d'entraîneur qui peut, qui peut être le déclencheur.
1: Après, c'est sûr que si tu vises des joueurs hype en Amérique du Sud, Uh, Marcelo Gallardo, tout de suite, bon bah les mecs ça va leur parler parce que il, ça fait des, des, des mois, enfin des années qu'ils le voient entraîner euh, en Afrique du Sud et ils savent très bien à qui ils vont avoir affaire euh, pour, euh, en termes d'entraînement, en termes de, de, de style de jeu. Maintenant, enfin voilà, tout, tout va dépendre de ce que tu veux mettre en place et c'est vrai que là-dessus, enfin. J'ai vu passer un tweet qui disait bah en fait je suis assez confiant. Je crois que c'est Peter euh, qui disait cet après-midi qu'il était assez confiant euh, du fait que on avait l'impression que Juninho avait enfin repris la main sur euh, sur tout ce qui était mercato. Et c'est vrai que là-dessus l'avenir paraît ah, plutôt radieux. Alors, enfin je touche du bois, mais enfin voilà l'avenir paraît plutôt radieux si Juninho a pris la main et arrive à imposer euh, sa patte.
2: Laisse Léo Dubois en dehors de ça. Une dernière question. Euh, Constant Zèbre34 qui nous parle de Lee Kang-in, euh, Kang le joueur de Valence. Euh, Miki, celle-là, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu <rire> penses de ce joueur Le Coréen Oui, le Sud-Coréen en effet.
0: Euh, alors, j'ai je dois avouer que j'ai pas suivi. Euh, il, a, il a commencé à jouer, mais j'ai pas suivi assidûment. Mais c'est vrai qu'il a fait une euh, Coupe du Monde Sud-20 euh, très intéressante avec la Corée. Et euh, il était, euh, parmi les joueurs, un peu des révélations de, de cette compétition. Et bah, il a été le
2: meilleur passeur de la compétition.
0: Bah, voilà, exactement. Donc euh, oui, effectivement. Euh, ouais, c est, c est moi, personnellement, c'est bah, vrai qu'on parle beaucoup de... Moi, j'aimerais bien qu'on ait un joueur asiatique. Mais bon, après, c'est comme un jeune joueur. Est-ce que... Euh, ça serait... 19 ans, oui. 19 ans, il n'a pas de saison pleine, si je ne dis pas de bêtises, avec Valence comme titulaire. Donc, c'est aussi compliqué de faire venir ce type de joueur-là euh, sur venir là dans un club de prendre, ça serait dans quelle fonction, aussi, dans quel rôle euh, si c'est pour être là en terme de, pour le moyen terme, long terme, pourquoi pas mais court terme j'ai du mal à le voir venir tout chambouler euh, et, et prendre ce, la place de ce, de ce joueur là qui doit être l'animateur du jeu qui amène de la créativité parce que Memphis c'est tout ça donc c'est vrai que pour euh, à ce niveau là je, je ne sais pas trop pour moi c'est plus un achat d'avenir qu'un achat d'actualité mmh. mais pour ouais. ce genre de challenge les opportunités, genre par exemple Marcos euh, Polo qui est en fin de contrat voilà, tu vas peut-être faire ce genre de recrutement là parce que c'est une opportunité, parce que tu sais qu'il est en fin de contrat dans 6 mois donc il va coûter pas trop cher euh, là le, il, il, coûte, il doit avoir quand même 3-4 ans de contrat avec Valence donc euh, il doit avoir plus une grosse clause de, 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 de contrat donc euh, ouais, je pense que ça me semble vraiment compliqué d'aller le récupérer en tout cas
2: ouais, je, je regarde un peu sur internet c'est vrai qu'il est il a été euh, il est 38e euh, meilleur jeune au niveau mondial sur 50 euh, par le site Football Talent Scout en mai 2020. Et euh, il a d'ailleurs là on parlait de, des moins de 20 ans de la Coupe du monde, euh, il a été quand même Golden Ball le meilleur joueur de la compétition. Donc à mon avis, euh, il a un, bel, un un bel avenir. Euh Peut-être une dernière
1: question, les gars, ou, ou quoi ouais, J'aurais ouais. juste envie de réagir, parce que ça fait deux fois allez, que je <rire> la vois passer. Je pense que tu sais de laquelle je parle, c'est sur Lopez. Ouais. Euh, vous, le savez, vous le savez, dans l'équipe du Café du Commerce, et je pense sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, Moi, je suis plutôt par partie de ceux qui font partie des défenseurs d'Anthony de, de, Lopez. Je pense qu'Anthony Lopez, c'est quelqu'un qui fonctionne énormément au moral, que ce qui se passe en ce moment euh, est quelque chose qui l'affecte énormément. Euh, les, les débats inutiles sur certaines de ces sorties euh, font que ça, ça l'abîme ça, ça, ça euh, on a eu le débat euh, le soir du match hein, euh, Valentin <rire> et Marie, qui est Joe euh, dans le groupe du Café du Commerce sur, euh, sur, les, sur cette sortie là euh, moi je suis persuadé que dans cette sortie là alors il y a certes il y a un problème d'anticipation au début mais derrière il y a une grosse hésitation et je vous invite à prendre les ralentis et à regarder les appuis d'Anthony Lopez on voit très bien qu'au début, il est sur la pointe des pieds, prêt à jaillir et qu'il a un, un moment de recul où il bascule sur les talons. Et à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Il est déjà par terre alors que le médecin est parti. Euh, il est hors jeu. Et ce moment d'hésitation, je suis persuadé qu'un un Lopez en, en pleine capacité et sans tous les tourments qui, qui l'entourent actuellement, euh, il plonge dans les pieds, il ne se pose pas la question. Euh, et puis, quand je vois des mecs comme Adil Rami euh, qui se permettent de prendre la parole sur le cas Anthony Lopez... J'ai envie de lui dire, mais monsieur Rami, qui êtes-vous pour prendre la parole sur le cas Anthony Lopez Surtout sur cette faute qui, encore une fois, on l'a dit mardi, il n'y a pas faute. Enfin, C'est un défenseur qui fait ce geste-là. Jamais on en parle. Là, c'est parce que c'est un gardien, il y a un duel aérien. Je vous rappellerai quand même que dans, dans le duel aérien, celui qui prend le ballon Et celui qui ne commet pas la faute. Et celui qui est en dessous et qui fait pivot est celui qui commet la faute. C'est la règle de l'arbitrage en duel aérien. J'en je, je, ferai peut-être un, un édito si on a d'autres occasions. Euh, maintenant, enfin euh, voilà, c'est. Euh, pour dire que tout simplement, il n'y a, y a, y a pas de débat à avoir, Lopez il faut le laisser tranquille, Juninho va avoir ce rôle là de le protéger, c'est aussi ça le rôle d'un directeur sportif, et je suis persuadé que Lopez va continuer à nous faire gagner des points comme il le fait depuis le début de la saison, faut pas l'oublier, il y a quelques matchs où on a, euh, à score paritaire il a sauvé quelques occasions, euh, ou même des matchs face à Rennes, j'ai souvenir d'un arrêt à 0-2, si on le prend c'est 0-3 c'est fini on ramène pas le point hein. Donc enfin voilà, Lopez, il ne faut pas faire comme les médias, se contenter de parler de ces quelques sorties qui nous ont compté des points cette année face à Brest et face à Metz. Il y a aussi beaucoup de matchs où il nous en a ramené. Je,
2: je... Euh, on va revenir sur le mercato, je vois à L'Océan qui parle de l'info Montiel, je viens juste de l'avoir d'un certain Félix Hervé, un, un journaliste euh, du Late Food Club de Canal+, qui parle de Montiel qui pourrait arriver à l'OL pour 7 ou 8 millions d'euros, selon ses infos, euh, Lyon ne compte pas le faire venir dès cet hiver, sauf départ de Dubois ou de résiliation du prêt de Deschiglio, ce qui paraît évidemment logique. Et il ajoute que vu la concurrence de la Roma notamment, il voudrait quand même boucler le deal le plus rapidement possible.
1: Donc possible signature cet hiver pour arriver cet été.
2: Si, réussite de vente du bois ou résiliation du prêt d'Echiglio. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je viens de le voir aussi, je ne sais pas si c'est vrai, mais la fiche de Montiel sur Wikipédia a été changée. Il est déjà à l'OL et pas encore arrivé à le Ça c'est un petit plaisant. Non, non, il n'est pas encore arrivé à l'Olympique lyonnais, il compte déjà autant de bons matchs que Léo Dubois. Voilà. <rire> <rire> on est sur le Wikipédia de, Léo Dubois, de, de Montiel actuellement.
1: Euh, voilà. ben, alors, par contre, Joe, petit point euh, réglementaire, est-ce que l'OL peut résilier le prêt de Chivillon en cours de saison comme ça Et dans ces cas-là, on peut supposer qu'il paierait aussi la, la résiliation du transfert
3: Bah, c'est une très très bonne question. Franchement, je, je, je sais pas trop comment ça marche habituellement, mais effectivement, oui, je pense que l'OL. Euh... Euh, je, après ça dépend comment le... Je, je, je sais plus si euh, l'OL paye le, la totalité du, du salaire de Filippo ou si c'est partagé avec la Juve. Mais euh, effectivement, euh, si l'OL euh, bah, paye euh, la totalité par exemple, oui je pense que l'OL devrait un peu d'argent à, à, à la Juve. Après je pense pas que ce soit énorme, mais c'est pas trop dans l'habitude de l'OL de faire ce genre de choses, de rompre un prêt. Je pense que moralement, c'est pas trop ouais, dans, le, dans la culture du club, mais bon, on verra. Alors,
1: on pourrait plus être sur une signature de Montiel, prêt de Montiel, bah, Montiel jusqu'à la fin de la saison, et résiliation, enfin non prolongation du prêt euh, de Deschiglio, qui de toute façon est en fin de contrat en juin 2021.
3: Ça serait logique, en tout cas si les, les infos euh, sont, sont justes. Effectivement, oui, ça serait plutôt logique que ce soit ça.
2: Ok. Ok. Bon ben bah très bien, on, on va se laisser sur, sur ces dernières infos. Encore merci énormément à Miki d'être venu ce soir, c'était génial de, pa de parler avec toi, de parler scouting, de parler jeunes joueurs. Euh, avec plaisir de te revoir dans un Let's Go.
0: Merci
2: beaucoup. Vas-y, vas-y, excuse-moi.
0: Bah, je vous remercie justement de votre invitation et c'était vraiment sympa à, à faire et, et à partager tout simplement.
2: Ouais, bah merci à toi, merci comme d'hab euh, au chat hein, d'avoir réagi avec nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir réagir et de répondre à vos questions et comme d'hab merci Joe et Antoine d'avoir participé à ce Let's Go. On vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine pour le prochain Let's Go avec évidemment une victoire de Lyon face à la SSE. Bonne soirée à tous.
1: Bonne soirée à tous et on se bien 21h la prochaine fois. <rire> Bonsoir tout le monde.